0: É o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sou jornalista, crítico de cinema e também editor-chefe da revista digital Almanac 21. O nosso Almanacast que tu ouve via Spotify, via anchor.fm Almanacast e também na programação da Dinâmico FM. Hoje temos aqui um programa que traz informações sobre o Cine Esquema Novo que é o festival de cinema que rola em Porto Alegre no mês de novembro acabou na última quarta-feira, dia 27, foi de 21 a 27 de novembro e o Cine Esquema Novo 2019 chegou à sua 13ª edição então e eu vou conversar hoje com o Silveiro Pereira que foi um dos júri da mostra competitiva do festival Silveiro Pereira que é ator, diretor Silveiro que é o Lunga do filme Bacural, e eu conversei com ele essa semana, também vamos ouvir aqui um papo com a Jacqueline Beltrame que é uma das curadoras do festival que falou sobre o que rolou então nesse nesse ano do Cine Esquema Novo e tem mais coisa por aí semana que vem eu vou lançar um outro podcast que ele traz a entrevista que eu fiz com o Lee Ronaldo, que é músico do Sonic Youth, foi músico do Sonic Youth no caso é um dos fundadores da banda, e esteve em Porto Alegre com o filme que ele produz a banda do filme Pode parecer confuso, mas não é. Ele produz a banda do filme que vai estrear semana que vem, chamado Ainda Temos a Imensidão da Noite que é dirigido pelo Gustavo Galvão, que também deu entrevista pra mim e também te vai ouvir semana que vem. Eu separei essas entrevistas pra semana que vem, uma porque o podcast de, dessa semana já estava com muita coisa, e outra porque semana que vem o filme já estreia, então já vou aproveitar a semana da estreia do filme pra colocar as entrevistas aqui no nosso Almanacast. Além de Cine Esquema Novo, eu falo hoje de Frozen 2, que é o filme novo da Disney, que estreia só em janeiro, Só no dia 2 de janeiro, mas a gente já viu o filme e vou comentar pra vocês aqui rapidamente como é que é então esse novo filme da Disney. E pra fechar o nosso Manacast, vou revelar aqui os 7 últimos filmes que estarão na revista 1939, que vai sair agora nesse final de semana no nosso site manac21.com.br. Aí, se tu foi ao festival, tu já conhece essa música, né? Essa música aqui é da abertura ali do Cine Esquema Novo, das sessões Cine Esquema Novo, foi composta pela Nicole Demeneg, uma bela faixa inclusive, né? Para abrir as sessões ali do Cine Esquema Novo. Pois é, o festival encerrou agora essa semana, a gente fez uma cobertura especial no Almanac 21 Festivais, que é o nosso selo que faz cobertura de festivais, a gente fez esse ano Gramado, fez a Mostra de São Paulo e agora então fizemos o Cine Esquema Novo tu pode curtir essa edição ali no almanac21.com.br festivais a gente tá fechando a edição definitiva deve sair entre hoje e amanhã entre quinta e sexta-feira, entre 28 e 29 de novembro então a edição final da revista, mas a gente atualizou ela todos os dias, né? então já tem coisa, bastante coisa para ler inclusive ali na revista e o Cine Esquema Novo elegeu como melhor filme da sua mostra competitiva o filme Caçador, que foi exibido no último dia do festival, não, na terça-feira, rolou a sessão às oito e meia, direção do Leonardo Sete o filme de Pernambuco. Então, esse foi o melhor filme da mostra. E quem escolheu os filmes, no caso, vencedores, né, a gente teve esse ano uma diferença, né? foram três mostras diferentes, né? E, dentre elas, há outros esquemas, que a mostra era premiada, então pelo público, e quem levou foi o Raya 4, do Emiliano Cunha. Depois também teve a mostra audiovisual em curso, que também era uma premiação ali do público, e quem levou foi o pessoal da UFPEL. E daí a mostra competitiva tinha júri, e o júri era a Camila Leichter, a Gabriela Kremer Mota, e o Silvero, Pereira. o Silvero Pereira, que é, no caso, como eu falei antes, né, ator, dramaturgo, diretor, e também o Lunga de Bacurau. E a gente vai ouvir agora o papo que eu tive com o Silveiro, a gente conversou na segunda-feira, então foi antes, claro, da premiação, antes de ele ver todos os filmes também, ele não tinha visto naquele momento Caçador ainda, que foi o filme que a, o júri que ele compôs deu o prêmio, mas a gente vai ouvir então esse papo que eu tive com ele, ele fala, claro, não só sobre o Cine Esquema Novo, mas também sobre Bacurau, porque Bacurau, a partir agora do dia 29, que é na próxima sexta-feira, estará nas plataformas de streaming então vai dar pra ver em casa agora Bacural. então a gente fala um pouquinho também sobre o filme do Caio Safiro, de filho de aqui no nosso Cast. ouve aí Aqui no Cine Esquema Novo agora pra falar com o Silvero Pereira que é um dos júri aqui da Mostra Competitiva Nacional o Silvero também que é ator, ele que fez o Bacural esse ano, grande sucesso no cinema nacional ter um papo comigo a respeito então do Bacural, mas antes eu quero saber de Cine Esquema Novo tudo bem Silvero?
1: Tudo bem Rodrigo ah, tá sendo um prazer voltar a Porto Alegre, eu que já morei aqui na cidade entre 2012 e 2014 e sempre muito bom voltar aqui.
0: E, pois, é a primeira vez que você está fazendo o júri do Cine do Esquema Novo também eu queria saber um pouquinho a respeito do que você tem achado das mostras. Esse, esse podcast vai entrar na hora depois do fim do Cine do Esquema Novo, né? Então a gente vai saber os resultados. Mas eu quero saber, então, o que você tem achado dos filmes. A gente está falando que segunda-feira. tu não viu tudo ainda, mas o que você tem achado das produções que estiveram aqui na Capitólio?
1: bom eu acho é a 13 terceira edição né então assim é um festival extremamente importante eu, é, não tinha conhecimento da grandiosidade desse festival uh, e eu acho que o mais importante aqui é a, é a experiência audiovisual com diferentes linguagens diferentes estéticas uh, com temas super contundentes assim super necessários e com pessoas produtores assim de diversos lugares trabalhando o, o cinema o audiovisual para além da percepção apenas de sentar e ver uma tela te transportar para um determinado assunto, assim, eu vi coisas aqui que extrapolaram a tela, sabe, experiências de poder sentar, colocar um fone no ouvido e você sozinho, ter uma experiência sozinha com uma produção audiovisual, enfim, eu estou bem impressionado com o material estético e com as discussões levantadas. Interessante porque aqui no cinema Esquema
0: Novo tem alguns filmes
1: que a narrativa
0: ela é tão aberta, mas tão aberta que tu pode ter várias interpretações. Imagino que tu e o resto do júri devem ter tido conversas bem acaloradas, imagino também até, para ver os significados, os sentidos, que cada um também sentiu a partir dos filmes que estão aqui uh, selecionados.
1: Sim, é, enquanto júri uh, a gente tem uma, uma tarefa assim, bem árdua, assim porque não, não é uma questão de gostar ou não gostar, de uma produção sabe é realmente fazer uma análise muito cuidadosa com essas obras assim respeitar a obra do artista e fazer um levantamento de de onde eles queriam chegar e como isso atinge também porque também não dá para tirar a sua pessoalidade né? não dá para colocar de fora a sua sensação com aquela obra porque isso também faz parte da obra daquele artista mas ter um olhar carinhoso e um olhar técnico também sobre esse material
0: eu ontem, por exemplo, assisti aqui a um dos curtas que eu mais gostei até agora do Festival, que foi o Negrume. Que é um filme que é extravagante, é contundente, também consegue ser divertido ao mesmo tempo. que tu faz um pouquinho a respeito de algum destaque que tu tenha achado aí, se dá pra falar alguma coisa ainda. Como eu disse, né, isso aqui vai ser depois do final do Distrito 5 Novo, nem problema, mas pode falar algum destaque que tu achou?
1: Olha, a noite de domingo foi realmente muito especial, assim, Ah, todos os filmes foram bem interessantes, desde como elas cantam, né, que faz aquela aquela história ali das presidiárias tendo contato com a música, com a arte, mas também o swing guerra, assim, com uma estrutura muito interessante sobre discussões de gênero e sobre periferia e sobre manifestação artística, dentro desse, desses espaços de, de corpos dissidentes. E aí vem o Negrume, também, que traz mais uma vez essa discussão sobre também esses corpos dissidentes, mas também corpos violentados e, ao mesmo tempo, não só violentados, mas também corpos reacionários, sabe? E através de uma estética super importante, porque é uma estética que fala da origem dessas pessoas e do reconhecimento dessa origem, dessa ancestralidade. Enfim, eu acho que a noite de domingo foi uma noite bem especial.
0: E quais são as expectativas agora para o final do festival? Porque eu sei que tá, já estamos aqui na, na reta final... Ver mais alguns bons filmes também, conversar com mais gente, porque uma coisa que eu notei aqui também, né? É sempre aqui na, na Cinemateca e tal, tu gosta de conversar com as pessoas também. Sempre tô vendo tu conversando com a galera aqui que chega, bate foto contigo também, né? Tem todo um carinho agora contigo também que eu tenho percebido aqui desde que a gente começou o Cine Esquema na última quinta-feira.
1: Isso é muito legal, assim, porque esse reconhecimento, embora nos últimos três anos eu tenha estado muito dentro desse lugar da televisão, que é um lugar que não dá para mensurar a quantidade de pessoas que você consegue atingir através da televisão, né? Mas o mais interessante é que recentemente essas abordagens vêm todas através do cinema porque é através do Lunga, é através do Bacurau, então assim, é muito muito gratificante, e muito orgulho saber que o cinema nacional também chegou nesse lugar de popularidade, sabe que as pessoas estão indo realmente para o cinema e me deixa ainda mais orgulhoso saber que o cinema nordestino, produzido no Nordeste, tem sido essa grande leva do cinema nacional recentemente. Se a gente for contabilizar aí do que está em cartaz, do que está acontecendo, sete filmes extremamente importantes e significativos em 2019 vieram e foram produzidos no Nordeste.
0: Bom, falar um pouquinho de Bacurau agora, né? Afinal de contas, estou com o Silveiro Pereira aqui para o Lunga, né? Então, falar um pouquinho a respeito do filme. O filme que é um grande sucesso cinema, cada vez levando mais pessoas, já está um tempão já em cartaz, agora está também entrando nas plataformas de streaming. Eu queria, em primeiro lugar, que tu falasse para mim como tu entrou nessa, nesse trem, assim, de, de pegar o personagem Lunga, de construir esse, esse personagem também... Chegou com o roteiro, chegou pra ti. Como é que foi esse, esse primeiro momento, assim, pra tu viver esse personagem tão icônico que é do nosso cinema brasileiro? Que foi lançado esse ano, mas que já dá pra dizer que é um ícone, né?
1: É, a gente está chegando aí a marca de 800 mil espectadores no Brasil, mais de 100 mil espectadores na França, uh, vencedor aí de tantos festivais no mundo inteiro, uh, essa semana vencedor do festival na Espanha, enfim, eu acho também que é um grande fenômeno que ninguém esperava que o filme tivesse essa repercussão toda. Acho que nem mesmo Kleber e Juliano, mesmo com o um grande sucesso que foi Aquarius, imaginava que Bacurau chegasse a ultrapassar e ser tão maior uh, em termos de números. Uh, mas assim... É, é realmente muito impressionante para mim é, ver uma obra do cinema nacional chegar nessa magnitude. Eu, eu tô realmente muito feliz assim com tudo isso, assim sabe, muito orgulhoso do cinema nacional e pá, teu Acho até que eu me perdi um pouco aqui nas histórias.
0: Mas me conta como é. O roteiro chegou pra ti? Sim. Mas
1: é verdade, foi. Eu tava tentando lembrar disso. É, não, eu passei pelo processo comum, assim um processo de, de teste de elenco mesmo. Assim. A Kleber e Juliano fizeram um, um grande teste de elenco pelo Brasil inteiro. Tanto que a prova disso é que o elenco que está em Bacurau vem do Brasil inteiro. Assim, é pessoas de vários lugares, artistas importantíssimos, de diversos, diferentes cidades, estados. E eu passei por esse processo também. assim. Eu fui uma das pessoas que estava nessa multidão. Fazendo o teste, o meu teste foi para o Lunga especificamente. Uh, e aí, logo depois, Kleber e Juliano veio conversar comigo em São Paulo pessoalmente e me, me passaram um roteiro. A gente conversou, dialogou muito sobre a personagem. E aí, foi depois dessa conversa que a gente bateu o martelo: assim, ah, então você vai fazer o filme, você estará com a gente. Aí foi muito gratificante.
0: Uma força do Lunga é o olhar dele, né? Uma coisa que é muito forte, queria que tu falasse um pouquinho a respeito dessa construção também, né? Da... A edumentária dele também é né? importante, né? O jeito como ele se porta, o... o corporal dele é muito importante, mas os olhos, eu sempre acho muito, muito impactante, né? O Lunga e o olhar dele. que tu falasse um pouquinho a respeito disso, né? dessa construção, imagino que junto com o Kleber e com o Juliano também, mas como é que foi isso né? de construir esse Lunga do papel pra tela?
1: É, Lunga é construído muito através de muita subjetividade, muita coisa conversada com o Kleber e com o Juliano do que, é que eles pretendiam. Essa personagem e também da relação com a Thaís, caracterizadora, e com a Rita Azevedo, que é a figurinista. Elas me mandaram várias imagens, eu mandava respostas sobre essas imagens, a gente foi chegando num denominador comum, mas essas meninas, essas grandes mulheres maravilhosas, grandes artistas, elas tinham muito claro que tipo de personagem elas queriam criar, mas elas foram muito generosas, generosas no sentido de também ouvir o ator, sabe, o que, que o ator tem para dizer, o que, que o ator tem que colaborar e Kleber e Juliano também, assim, o tempo inteiro eles foram muito receptivos a toda e qualquer contribuição que eu pudesse fazer com relação a uma personagem e aí eu acho que o resultado é isso, assim, esse resultado coletivo e é engraçado você falar do olhar, assim, porque o olhar é, é algo marcante também, assim, na minha trajetória, assim, como eu sou um ator de teatro e eu sou um ator que tem uns olhos realmente muito expressivos, a televisão, por exemplo, no início da televisão, isso era um pouco chocante, assim, porque é, às vezes eu era criticado pelo fato de ter esse olhar muito expressivo dentro da televisão e que as pessoas não estão muito acostumadas com isso. Mas eu sempre me coloquei no lugar, e aí eu vou me colocar no lugar bem pretencioso, assim. Ah, a gente tem experiências maravilhosas, como Bette Davis, por exemplo, que tem aqueles olhos icônicos no cinema e tudo, e eu não acho que os meus olhos sejam um problema. Na verdade, é só saber enxergar esses olhos com outros olhares. E aí eu acho que é nesse ponto que Lunga realmente consegue dizer muita coisa na imagem do olhar. E como tu falasse antes também,
0: né, é impressionante como um personagem do cinema claro, a gente tem 800 mil espectadores já mas é impressionante como esse personagem ele realmente ficou na boca do povo, tanto que sei lá, se for ver a Teorema, por exemplo, uma revista importante de cinema, a capa é o Lunga se for olhar os sites a foto realmente é o Lunga, mas o filme é um filme realmente de elenco tanto que na crítica que eu escrevi para o Maraca 21 em Gramado, quando o filme saiu, eu disse que era complicado falar sobre alguém do elenco nesse filme, porque todo o elenco ele é muito bom. Então, poxa, a gente tem Sônia Braga, a gente tem o Udo Kira, a gente tem o Silvério Pereira, todos eles interpretando muito bem os papéis e mesmo para os pequenos também tinham grande importância, dependendo do momento da história. Então acho que isso talvez seja um dos segredos, não sei se você concorda comigo, mas do Bacurau que é esse ensemble, né? Tipo, realmente é um elenco forte que carrega também essa história.
1: É, eu acho que o grande mérito disso está na condução de Kleber e Juliana de conseguirem orquestrar todo esse elenco, assim, como eu falei assim, são artistas esplendorosos, assim, cada um na sua cidade, na sua região, o que faz dentro do teatro, o que faz dentro do cinema, sejam eles assim artistas internacionais como o Udo, como a Sônia, como artistas regionais, artistas locais e tal, assim, conseguir orquestrar tudo isso e colocar todo mundo no mesmo lugar de uma maneira homogênea, assim, é muito genial, assim, eu acho que é um grande mérito da da direção desses dois caras que conseguem fazer uma coisa que eles sempre pensaram desde o início, a gente está fazendo um filme que não é o protagonista, não é ninguém especial. O protagonista é a cidade, é Bacural, é essa comunidade que a gente quer falar. E aí eles conseguem, com êxito, realizar esse, esse desejo.
0: Bom, e para fechar, Silveira, próximos projetos aqui que você já tem em mente, o que vai sair em 2020, ou já tem alguma coisa em 2019, não sei como é que tá aí os seus projetos para esse próximo ano.
1: Ah, o ano de 2019 não acabou para mim, eu ainda fico aí até o dia 26 com muita coisa fazendo, daqui eu vou para um festival de cinema em Penedo, que é no interior de Alagoas, um festival bem importante, depois eu sigo para Brasília para encerrar um curso que eu estou dando lá, depois eu vou para Fortaleza, para um um outro festival em Fortaleza, ainda ficar lá até... E aí depois tem São Paulo e tal, então assim, o ano ainda está longo para mim até finalizar. Mas uh, Bacural estreia agora no dia 29 no stream. Né? Quem não viu Bacural, se você não viu ainda Bacural, a partir do dia 29 você vai conseguir ver na sua casa, sentadinho, comendo a sua pipoca, na sua caminha, tá? porque vai estar tá disponível com preço maravilhoso e tal. Mas em 2020 já tem muita coisa programada para fazer. É, existem dois trabalhos de streaming para acontecer em 2020 ainda no primeiro semestre e dois filmes também ainda para serem rodados no primeiro semestre. Acabei de rodar um filme no Maranhão chamado De Repente Drag, que é uma produção bem interessante de uma diretora negra indígena lésbica, é, onde 70% da produção é coordenada por mulheres, sabe, 90% da produção e da e do elenco é LGBTQIA+. Então, se é um projeto que eu tenho muito orgulho. Enfim, o negócio tá tocado, tá rodando.
0: Maravilha, Silveira, muito obrigado pela participação aqui no Almanacast, sucesso com os projetos e também aqui com o Júri, né, do Esquema Novo, Quero, eu tô louco pra saber o que vocês vão botar ali de premiação e quarta-feira a gente vai saber, com certeza.
1: É isso aí, eu acho que o Esquema Novo tem uma coisa ainda interessante que é a premiação também é diferenciada. Assim, não existe aqui o melhor ator, o melhor diretor. Não, o júri se reúne e eh, delibera a partir do que foi vivenciado. Essa experiência também é levada para a premiação. Então a premiação é uma surpresa.
0: Maravilha. Muito obrigado. Abração. Abraço, gente. Valeu aí, o Silvério Pereira, por ter participado do nosso Almanacast. Sucesso para ele, porque realmente é um ator sensacional. Quem viu o Bacurau sabe o que eu estou falando. né? Realmente o cara é muito bom. Agora a gente vai ouvir a Jacqueline Beltrame, que é uma das curadoras do festival, ao lado do Gustavo Espolidoro, do Ramiro Azevedo e também do Vinícius Lopes. O Vinícius Lopes, inclusive, falou comigo a respeito do festival e essa entrevista vai estar na revista, na revista digital Maraca 21 Festivais Sem Esquema Novo. E a Jaque falou comigo, fez então aqui um passado limpo do que rolou no festival e se vai ter esse Esquema Novo 2020 ou não. E vou dar um spoiler, sim, terá. E já tem data. Então, ouve aí o papo com a Jaque Beltrame no nosso Almanacast. Cine Esquema Novo, então, conversa agora com uma das curadoras aqui do festival, a Jaqueline Beltrame, que vai falar um pouquinho a respeito de como foi essa edição. Era essa uma terceira edição, então, do Cine Esquema é Novo. Oi, Jaque, tudo bem?
2: Oi, Rodrigo, tudo ótimo. Bom, tudo ótimo mesmo, né? Agora, encerrando quase o festival, tem mais hoje e amanhã. De mostra competitiva, a gente tem as duas sessões de agora, né? Amanhã é uma programação especial de encerramento. E o levantamento, assim, o balanço dessa edição é melhor do que eu podia imaginar, porque veio bastante gente participar, esse ano os ingressos eram pagos, então a gente estava um pouco... Né, um pouco de medo disso, é uma mudança no cinema novo, mas deu super certo. Acho que também é uma fase que todo mundo entende que é necessário valorizar o bilhete do cinema, a participação nos projetos culturais, e veio bastante participante de fora, teve as saudades de negócio, que para a gente foi uma novidade, foi super bom, tanto para os players que vieram, como para quem participou com seus projetos, seus filmes. É, foi focada em projetos mais autorais, que é uma diferença né, dos outros mercados, Teve o seminário Pensar a Imagem, que até hoje ainda está reverberando na cabeça de todo mundo. Então, além da amostra competitiva, além da outros esquemas, que é uma novidade, teve essa programação de formação e de mercado, que para a gente foi super gratificante e que a gente quer repetir.
0: O legal do Esquema Novo é que sempre quando eu falo contigo, eu, eu vejo isso também, né? Essa formação de público. Sim. Que, sei lá, desde que começou o Ser Esquema Novo, em 2003, se não me engano, 2002, 2003, uh, o festival começou e... Não existia um festival desse tipo em Porto Alegre. Aliás, não existem festivais desse tipo em vários lugares do Brasil, inclusive. O Cine Esquema Novo é bem diferente dos demais festivais. E depois dessas 13 edições, consegue observar realmente essa formação de público que agora a Capitola, no caso, está abraçando, mas já passou para outros lugares também, claro, o Cine Esquema Novo.
2: Sim, ela é bem clara. Assim, a gente tem público, tem pessoas que a gente vê todos os anos, acompanhando principalmente nos últimos, né, que são mais frequentes claro que a gente não lembra de todo mundo desde as primeiras edições mas a gente vê assim, aqueles casos de pessoas que eram público, que hoje é cineasta né, que escreve filme e depois nos diz ah, eu já participei de vários como público então isso faz parte da formação, essa participação das pessoas na programação uh, de formação né, seja oficinas uh, o próprio seminário é um público que a gente já viu em outros anos participando, assistindo filme e agora vai nas outras atividades. Então, tem essa questão também de um público que nos acompanha e que foi entendendo esse audiovisual mais experimental à medida que a gente foi realizando várias uh, edições, né? Então, acho que é bem por aí, essa assim, essa questão de formação de público.
0: até acho que é um exemplo dentro da própria equipe, que é o Vinícius, né? Que começou como espectador, realizador também e faz parte agora da equipe, né?
2: O Vinícius, que é curador com a gente, é o segundo ano que ele faz a curadoria, né, Da Mostra Competitiva Brasil e esse ano também da Outros Esquemas. E que ele era estudante, público, né, aí no ano ele escreveu um filme, depois de ser público, no outro ano ele escreveu um filme da Pátio Vazio, foi selecionado, participou, no ano seguinte trabalhou na equipe de produção, né, assim, foi uma proximidade que a gente foi criando, estabelecendo por conta do próprio festival, nós não éramos amigos, né, foi o festival que propiciou isso, exatamente o que você está falando.
0: E, bom, o festival, como se fosse antes, né? ele mudou esse ano porque ele teve ingressos pagos dessa vez, e claro, sempre é sempre uma... É uma, uma diferença para o público. O público estava acostumado a não pagar ingresso e veio a pagar. E o que eu pude ver nas sessões que eu estive, pelo menos, são sessões sempre cheias. Então, acho que para o próximo ano, acho que segue também isso, né? essa, essa ideia de manter o, o, o ingresso pago. Né?
2: Sim, é isso é uma coisa que a gente sempre se questionou, até que ponto o ser gratuito era algo que de fato era tão fundamental em levar as pessoas para o cinema, até porque os ingressos têm um preço muito muito acessível, 10 reais, né? meia, para quem quem paga meia. Ah, O seminário era um ingresso, assim, 20 reais, a participação, tudo muito acessível. E a tendência é que a gente precise desses mecanismos para realizar os projetos, né? porque com a quantidade de cortes é... A gente tem que continuar realizando, a gente tem que continuar resistindo e a gente precisa contar com o público para isso também. E a bilheteria, sem dúvida, assim, ela não é, não chega a ser um valor expressivo como um cinema de shopping, mas é algo importante para a Cinemateca e para os projetos, no caso, para o Cine Esquema Novo esse ano, com certeza, né?
0: Bom, e amanhã a gente está ouvindo esse podcast a partir da quinta-feira que já acabou esse esquema novo. Mas tem depois, então, quarta-feira, a sessão do Eric Rocha, tem também a premiação e. Daí depois, só ano que vem. Ano que vem, a gente pode esperar o 14 quarto no esquema novo, Jaque?
2: Pode, já tem até data, que se eu não me engano é 19 a 25 de novembro, aqui no Capitólio. Como a gente tem as videoinstalações, a gente quer repensar assim, os locais de, de, de trabalhar, instalações
0: Maravilha, Jaque. Parabéns pelo festival. Mais uma vez aí, um baita festival que a gente pôde ver nesses sete dias aqui na Capitólio e até ano que vem.
2: Muito obrigada pela parceria, Rodrigo.
0: Valeu Jaque, valeu pelo papo aqui no nosso AlmanaCast. Quero agradecer aqui, inclusive, ao pessoal do Cine Esquema Novo, ao Ramiro, a Jaque, ao Gustavo, ao Vinícius, aos quatro curadores, no caso, né, que fizeram essa seleção tão boa do Cine Esquema Novo. Eu acho legal porque é um festival que é um festival que ele busca obras que experimentam, obras que vão além do óbvio. E é muito bacana poder ver então, uma amostra. Eu vi, eu vi 32 filmes, os 33 até agora, dos filmes que estiveram então ali em competição. E são todos filmes instigantes tem o que dizer, eles falam, eles fazem de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver no cinema comercial. Então isso é legal, é, é poder assistir a um cinema que não é um cinema parado, é um cinema que sempre está indo para frente. Então, isso é muito bacana do Cine Esquema Novo e também agradecer, claro, a Bruna Paulin, que é assessora de imprensa ali, assessora de comunicação do festival, por ter me dado essa força, por poder também fazer essa cobertura tão bacana que foi o Cine Esquema Novo. E já estou no aguardo do Cine Esquema Novo 2020. A Maracay 21 estará de novo lá fazendo, claro, a cobertura desse baita festival. provando mais uma vez que a gente não tem barreiras aqui contra qualquer tipo de cinema a gente agora sai desse cinema mais arrojado mais arriscado e vai para o blockbuster, vamos pra Disney agora vamos para Frozen 2 que é o filme novo então da Disney que só estreia no Brasil no dia 2 de janeiro bem longe, indo sempre para o norte existia uma floresta encantada
2: você viu uma floresta encantada?
0: sim Era um lugar mágico, mas também perigoso. Desde então, ninguém pode entrar ou sair história épica. Mas Frozen 2, direção do Chris Buck e da Jennifer Lee, os mesmos diretores do primeiro filme, o elenco retorna, então o elenco de vozes retorna para esse segundo. Eu assisti ao filme dublado na cabine de imprensa, não pude ver legendado, mas a dublagem brasileira está bem ok, está bem, bem bacana, acho que não perde muito. Talvez as músicas, talvez as músicas percam um pouco ali o, a força, mas ainda assim, temos coisas bem legais no filme. A primeira pergunta que a pessoa geralmente faz pra quem já viu o filme e é uma continuação, é se essa continuação supera o original. No caso de Frozen 2, a resposta é não. Frozen 2 não supera o primeiro Frozen. O primeiro Frozen era um filme até de exceção, no caso. né? É um filme que tinha... Duas personagens femininas fortes, uma delas, inclusive, não tinha interesse amoroso, que pra Disney, na época, era ainda uma novidade, depois, claro, teve Moana também, que já não tinha mais isso, mas era um filme que já apontava outros caminhos para as princesas da Disney, era um filme que tinha músicas muito impactantes, Let It Go, por exemplo, né, uma música super forte, ele ganhou Oscar... Esse Frozen 2 já não tem essas canções tão impactantes, e como eu disse né, eu vi dublado, talvez se tivesse esse legendado tivesse uma outra percepção, mas as músicas não, não pareceram tão boas, a não ser uma que eu achei muito curiosa, inclusive a versão pop dela é gravada pelo Weezer a banda norte-americana. E o momento no desenho é muito bom. Porque eles emulam aquele rock farofa dos anos 80, assim, meio brega. E eles abraçam o brega. E abraçam muito forte o brega. E foi divertido ver isso. Não vou contar muito sobre, sobre, sobre isso até pra não estragar a surpresa. Mas é, é uma coisa muito legal. Então foi divertido ver isso. O filme ele tem alguns momentos, claro, divertidos. O Olaf tá de volta, então o Olaf ele responde pela parte divertida da história, engraçada, alguns momentos bem, bem interessantes, inclusive quando ele recapitula o filme anterior, é um momento muito bom do Frozen 2, mas no todo, o Frozen 2, ele, ele me pareceu mais sombrio do que o filme original, então, se tu for levar crianças pequenas para o cinema, é, pode ser meio complicado, tem alguns gigantes de pedra que podem assustar as crianças mais... Mais menorzinhas uh, Isso pode ser um problema pro filme Que, pelo que parece A Disney, ela quis fazer um filme Para as crianças que viram o Frozen 1 Então a criança que cresceu Vendo o Frozen 1 Vai ver agora o Frozen 2 Um pouco mais velha e esse filme então acompanha essa criança. Mas não é nada também que vá cicatrizar as crianças para sempre, né? Não, é, não tem nada tipo como Bambi, por exemplo, ou mesmo como o Rei Leão, que eram histórias que tinham cenas bem impactantes para a criançada. Mas é um filme sombrio é um filme mais sombrio que o, o Frozen original. E é uma história que pega o passado o passado de Arendelle, né, o passado daquele reino que, que vive a Elsa e a Anna, e elas partem, então, para descobrir o seu passado e aí apontar o futuro daquele lugar. Os personagens, eles todos voltam, os personagens, no caso, os principais né? do, do primeiro Frozen, e cada um tem ali uma, uma aventura e algo pra fazer, né, então enquanto a Elsa precisa encontrar uma voz que ela ouve durante muito tempo na história a Ana é uma figura que tenta ser uma, uma, uma guardiã pra sua irmã
1: a Elsa tá estranha, não achou?
0: ela parecia bem Elsa
1: tenho escutado uma voz uma voz? o que isso quer dizer?
0: Ela quer ficar próxima, ela não quer quer mais se soltar, então também esse é o o trajeto dela na história, né? É entender que a Elsa é uma pessoa, pessoa, assim como a Anna, e que as duas pessoas são indivíduos. então elas têm que viver também separadas, elas têm que conseguir viver separadas de alguma forma, e um pouco isso é o trajeto, então, da Anna no filme. A gente volta com Sven também, né? Tem o Kristoff. Kristoff, ele tem uma missão a cumprir, digamos assim, no filme que ele não consegue fazer direito. E o Olaf é, o, é, é, o, é aquele lance do alívio cômico, né? Que tão bem a Disney sabe fazer, então tem aí o Olaf pra ser esse alívio E tem personagens novos também O bacana disso é que a gente tem alguns personagens novos Tem um, personagens negros no filme, que é uma novidade pro Frozen E é o que a Disney tá vendo com mais atenção, que é bacana O Matias, por exemplo, tem a voz do Sterling K. Brown no original Ele é um personagem importante aí no filme Tem uma importância maior os pais da Elsa e da Anna. Embora eles tenham morrido no primeiro filme, né? Eles voltam ao passado pra ver um pouco o que aconteceu com esses dois. Então também é importante isso na história. E Frozen 2 é um filme que entretém. Eu acho que ele demora um pouco pra engrenar. E muito por conta... E isso é um problema de várias continuações, né? A continuação de um filme de sucesso como Frozen... Em primeiro lugar, ele tem que aplacar, claro, os fãs originais. Então... Tem que ter muita coisa do filme original nesse filme também, para que as pessoas curtam. Mas o Frozen 2, ele sai de um local Feliz, porque Frozen 1, claro Acabou, num, era um final feliz Então é, os personagens, eles saem desse lugar feliz e precisam Que o seu cotidiano estremeça para que a aventura aconteça de novo Então até que isso aconteça também no filme Demora um pouco, e tem muita música no começo Eu achei que o, o começo meio truncado Porque tem muita música, eu podia ter menos música No começo para que a história fluísse Um pouco mais, mas uma coisa curiosa Do filme, e que eu notei É que a Disney ela sempre, se for ver as continuações de grande sucesso da Disney, eles sempre tentam fazer algo novo. Então tu nunca vai esperar ver, por exemplo, uma reprise de uma música. Por mais sucesso que a música tenha tido, sei lá, por exemplo, o Rei Leão 1, da Matata foi um grande sucesso. O Rei Leão 2 não vai ter Hakuna Matata. Sabe? Uh, sei lá, Pequena Sereia, Under the Sea. No Pequena Sereia 2 não vai ter Under the Sea também. Esses é exemplos que eu tô dando. Mas no Frozen 2, tem uma pequena citação a Let It Go. A música é tão impactante que eles tiveram que colocar um trechinho. Não é a música toda, claro, né? A Disney nunca acho que faria um, um, uma, uma reprise, até porque as músicas dos filmes da Disney, geralmente elas ajudam a contar a história, e se a história já foi contada, ela não vai ser contada de novo no segundo filme, então tem isso. Mas existe uma citação pequena, a Lady it Go, no filme que eu achei curiosa, que é uma coisa que a Disney geralmente não faz, mas que fez talvez por conta né, da, da grandiosidade da música, mas as músicas do do, do Frozen 2 me lembraram um pouquinho as músicas da Mary Poppins do retorno da Mary Poppins que teve ano passado que as músicas são legais e tal são divertidas, é um filme bacana mas tu sai do filme e tu não consegue cantar as músicas que tu viu no, no filme que tu acabou de assistir tu começa a cantar as músicas do filme anterior Então, quando tu sai do Mary Poppins, tu não cantava as músicas da Mary Poppins no retorno. Tu cantava Just a Spoon of Sugar ou algo do filme filme original. Mesma coisa que o Frozen 2. Tu sai do filme cantando Let It Go. Não sai do filme cantando qualquer música que tu ouviu nesse longa-metragem. Mas é isso. Em janeiro, o filme estreia. Dia 2 de janeiro, o pessoal pode levar a criançada. Imagino eu que vai ter alguma sessão de pré-estreia. Até pra aplacar aí a curiosidade da criançada que quer ver o filme logo. Mas como vai ter dia 19 o Star Wars a Sessão Skywalker, que é o filme da Disney também, então eles devem segurar pra pra que não não tenha esse choque. Mas 2 de janeiro então estreia Frozen 2 no cinema, o pessoal pode curtir. Eu quero ver a versão legendada ainda, pra poder ter uma opinião um pouco mais profunda ainda a respeito desse longa, porque poxa, Frozen 2 tem as vozes de Kristen Bell, tem a Idina Menzel, tem o Josh Gad, tem o Jonathan Grove, tem o Sarah K. Brown, tem a Eva Rachel Wood, tem o Alfred Molina, Jason Ritter, tem o Jeremy Sistel, Karen Hinds, então é uma, uma galera boa, né? fazendo as vozes aí. Tô curioso pra saber como é que é.
1: Encontre quem está te chamando. Eles devem ter respostas.
2: Eu vou com você. Ana, não. Eu escalei as montanhas do norte, sobrevivi a um coração congelado e te salvei do meu ex-namorado. Então, já sabe, eu tô indo.
0: E é chegada a hora do anúncio dos sete últimos filmes que entraram na nossa Almanac 21.1939 revista que vai ser lançada nesse final de semana e que traz 21 filmes essenciais que foram lançados há 80 anos. Nos dois Almanacast anteriores eu falei os outros 14 filmes que estão na lista e agora então vamos para os últimos sete, lembrando que a lista é por ordem cronológica, não por ordem de Preferência ou por ordem de melhores filmes, até porque são 21 filmes bem interessantes e que devem ser relembrados aí na nossa Almanac 21, 1939. Para começar, vamos com um musical estrelado por Dirty Garland. E não, não é repetição de Mágico de Oz, não. A Judy Garland lançou um outro musical pouco tempo depois de ter lançado o Mágico de Oz, e é Babes in Arms, ou aqui no Brasil, Sangue de Artista que ela dividia a tela com o Mickey Rooney. Na verdade, o Mickey Rooney era o protagonista, a Judy Garland era, então, a coadjuvante. O Mickey Rooney, que era um ator mirim, que fez muito sucesso desde muito novo, e tinha uma série de filmes que ele estrelava. E esse aqui é mais um deles, e que tem, então, a Jilly Garland como a sua namorada no filme, no caso. né? E ganhou Oscar, inclusive... Esse filme aqui, o Juvenile Awards, que também foi dado pra Judy Garland junto com o Mágico de Oz também, na verdade, né? Mas esse filme aqui é interessante porque é a primeira vez que a gente ouviu a música Good Morning, que depois teve uma regravação muito famosa, cantando na chuva. Good morning é desse filme aqui, Babies in Arms, Sangue de Artista, que está na revista Manac 21,
2: 1939. morning. It's a Danced
1: the whole night through. Good morning, good morning. Do you? How do you do? Just say. I said good morning. See
0: the sun is shining. A good morning. Hear the
2: birdie sing. It's great I, I, to stay up late. Good, good morning, good morning. Do you?
0: Saímos do musical para comédia. Vamos com a comédia no circo.
2: You're a lawyer, aren't you? Uh huh. They tell me you're a great lawyer. Who does? Not my clients. Certainly not the ones who were hung last week. <laughs> Have you solved your case? What case? Why, whatever case you're working on. Oh, let's not sit here and talk about little me. Let's talk about little you. Have you deposited ten in the bank lately? Para
0: ser mais exato, irmão Marx no circo. Quem não conhece Zeppo, Arpo e Groucho Marx, Chico Marx? Tem que começar a pesquisar um pouco mais sobre comédia dos anos 30, 40, porque os caras eram ótimos. O Zepo até não participa desse filme aqui, nessa época já era um trio Os Irmãos Marx, mas eles deviam ser muito mais famosos, eles deviam estar no mesmo patamar de Três Patetas, de Gordo Magro, eles têm uma, uma comédia fantástica, só que pro grande público eles estão até um tanto desconhecidos, mas olha só quem é fã dos caras, Mel Brooks. Monty Python, o trio Zass o Jerry Zucker, David Zucker, o Jim Abrams que fez A perto e o do Subiu, fez Qual Que Você Vem Aí Woody Allen também era fã dos Irmãos Marx, então os caras são realmente fantásticos, e esse filme aqui é muito divertido não é o melhor deles, mas em 39 eles lançaram esse no circo que foi conhecido por uma música do Groucho Marx que é Lydia the Tattooed Lady oh!
1: Lydia, oh Lydia, say have you met Lydia, Lydia the tattooed lady,
0: she has eyes that folks adore so,
1: and a torso even more so, Lydia, oh Lydia, that encyclopedia, oh Lydia the queen of tattoo, on her back is the battle of Waterloo, beside it the wreck of the Hesperus
0: too, And proudly above waves the red white and blue you can
2: learn a lot from lydia
0: Essa música aí virou um standard pro Groucho Marx, Cantava em algumas apresentações que ele fazia na TV também. E é um foi muito bacana, foi muito divertido e que tá na lista.
1: Washington <música>
0: Agora vamos para mais um filme estrelado por James Stewart, eu falei no Almanacast passado de A Mulher Faz o Homem, vamos agora com Far West, com o ator. Não,
2: Tom, você
0: não pode ir lá E não só com James Stewart, né, esse filme aqui é famoso também por ter a Marlene Dietrich fazendo um personagem que fugia um pouco do que ela fazia na época. Marlene Dietrich ficou famosíssima com O Anjo Azul, lá nos anos 30, e em 39 ela já não tava muito bem na carreira e resolveu se arriscar fazendo um faroeste. E esse faroeste é Atire a Primeira Pedra. Que no original tem muito mais a ver com o que acontece no filme, né? Que é Death Rides Again. Que é um sujeito então, que chega numa cidade para virar o delegado. Que é um cargo abaixo ali do, do xerife. ele acaba mudando as coisas na cidade através da sua não violência. Ele não gostava de usar armas. E esse é o personagem do James Stewart. É um filme bem divertido. É uma, é um faroeste, mas é uma comédia também em alguns momentos e tem ali então essa grande dupla, James Stewart, Marlene Dietrich fazendo um filme juntos. Você
2: foi Orleans, Tom? Não. É maravilhoso
0: do ano. Mais o um filme da lista e esse aqui é uma adaptação de um clássico da literatura escrito pelo Victor Hugo. E é o Corcunda de Notre Dame, foi lançado no finalzinho de 39. a direção é do William Ditterly, e no elenco tem o Charles Lofton fazendo o Quasimodo, que é então o Corcunda de Notre Dame. Temos a Maureen O'Hara também fazendo a Esmeralda, e o Cedric Hardwick fazendo então o Frollo, que é o principal antagonista. Do, da história É uma adaptação suntuosa Os caras reconstruíram parte né, da Catedral de Notre Dame Num estúdio Então uma coisa que faziam se na época né? Hoje também se faz, né? mas Como existem alguns lugares que ainda Estão de pé, né, a Catedral de Notre Dame Embora tenha passado por um incêndio até, tempo, até pouco tempo atrás Podia ser um cenário né, de um filme E esse aí então Eles recriaram a Catedral Num estúdio e é um filme realmente suntuoso, foi nominado ali, foi indicado a dois Oscar, não levou nenhum, mas dentre eles Música e Melhor Som. E esse é um dos filmes canalistas também. Mais uma adaptação de literatura e esse aqui é do grande John Steinbeck.
2: You don't have to get sore about it. I ain't sore about it. I don't want any more questions, that's all. I just don't want any more questions.
0: Ratos e homens. Mas aqui no Brasil, na época, foi conhecido como carícia fatal. É um nome estranho, né, para um filme, mas enfim. Lembro o lembro Burgess Meredith, que depois ficou conhecido como o Pinguim, do Batman, dos anos 60. Tim Bettefield e o Lon Chaney Jr., que é filho, claro, do Lon Chaney, que fazia lá os filmes de... Monstros né, da Universal E a é uma adaptação então do John Steinbeck O Of Mice and Men É um filme bem pesado Também foi lançado no final dos anos 30, do, do final dos anos 30 ali, No final de 39 E é um filme que Tem uma narrativa Um pouco mais lenta Mas personagens muito fortes Então vale muito a pena ver Foi indicado a 4 Oscars e, na época Foi também indicado a melhor filme
2: I just thought you belongs? the
1: house first O
0: penúltimo filme da lista provava que Greta Garbo também sorria.
1: I'm o Michael Simonovich Michael Simonovich Nina envoy acting on the of comrade Comissário Sinim. With your comrade, comrade comrade
2: What a charming idea for Moscow to surprise us with a lady comrade if he had known we would have greeted
1: you with flowers <risos> don't make an issue of my womanhood but here for work all of us it's not way some time
0: Ynatka é o filme do Ernst Lubitsch que fazia então aquela brincadeira com Garbo Talks a Greta Garbo foi uma grande atriz do cinema mudo e depois ela conseguiu ser uma atriz também do cinema falado que é uma coisa que era meio complicado né porque fazer essa transição não era tão fácil para os atores. E quando a Greta Garbo começou a fazer os filmes falados, os pôsteres escreviam em, gr- em letras garrafais: Garbo talks, ou seja, Garbo fala. E nesse filme aqui, a Ninótica, que é uma comédia, a Greta Garbo sempre fez filmes muito dramáticos, né? então aqui ela experimentou na comédia. Então o pôster dizia: Garbo laughs, Garbo ri. Então, em tradução, a Ninótica ela divide a tela com o Melvin Douglas que é um ator muito carismático ali, gostei muito da atuação dele nesse filme, e foi indicado a 4 Oscars, inclusive, né, melhor atriz para Greta Garbo, e melhor filme, também foi indicado, não levou nenhum, infelizmente.
2: Posso ter vocês bolsas, madame? Por
1: que? Ele é um poteiro, ele quer carregá-las. Por que? Por que você quer carregá-las de outras pessoas? Bem, isso é meu negócio, madame. Isso não é negócio, isso é injustiça social. Isso depende da típica. Permita-me, comércio. Não, não, obrigado. Ticket, por favor. Ticket, por favor, ticket. How are things in Moscow? Very good. The last mass trials were a great success. There are going to be fewer but better Russians.
0: Até porque o Papa Oscars daquele ano chegou agora aqui na nossa lista.
2: As God is my witness, as God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. No, not any of my folk. Se eu tivesse to lie, matar, or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again.
0: Que é claro, e o vento levou. E o vento levou um dos filmes mais famosos de 39, um dos filmes mais famosos da história do cinema. É uma grande bilheteria até hoje. É uma bilheteria que é inalcançável. Claro que hoje em dia o Vingadores Ultimato, por exemplo, é o filme com a maior bilheteria de todos os tempos. Mas isso com os valores não, não atualizados, porque O Vento Levou, levou zilhares de pessoas aos cinemas. Todo mundo tinha visto O Vento Levou nos cinemas, então é uma coisa meio que assim, estratosférica. É, e, e as pessoas viam mais de uma vez também, O Vento Levou. E os filmes ficavam, às vezes, meses em cartaz. Então era uma coisa assim, porque na época também, isso é uma coisa que... Pra nós, pode parecer meio estranho Mas se tu não via o filme no cinema Tu não tinha mais onde ver o filme Acabou O filme ele passou no cinema, o evento levou Se no cinema nesse momento, tu tem que ir ver Porque se tu não vê, tu não vê mais E como eu falei no AmaraCast passado Em 39, o cinema era muito novo ainda Tinha 44 anos apenas de nascimento o cinema Então ainda não se era tão popular Os relançamentos Não tinha ainda a TV né, Pra passar os filmes numa reprise Obviamente não tinha nada de home vídeo, Então era aquele lance né Ou tu via no cinema tu não via nunca mais Então as pessoas realmente iam aos cinemas pra assistir E o evento levou e foram E foram aos montes Esse foi o filme que levou o Oscar Então de melhor filme naquele ano Venceu oito prêmios ao todo Filme, diretor para O Victor Fleming Atriz para Vivian Lee, que fazia Scarlett, Atriz coadjuvante para Hattie McDaniel que então foi a primeira atriz negra a ganhar um Oscar, roteiro adaptado, fotografia em cores, montagem e direção de arte, e ganhando dois prêmios honorários pelo uso das cores e pelo equipamento especial usado no filme. E foi indicado ainda ao Oscar de melhor ator para Clark Gable, atriz coadjuvante para Olivia de Havilland, efeitos visuais, trilha sonora e som. E claro, né, é um filme longuíssimo, mas que ele te cativa pelas atuações, pela, pela grandiosidade da produção também é um filme que realmente ele passou 80 anos e ele segue fascinante, claro que tem algumas coisas que são questionáveis, até porque a gente vê o filme pela ótica do, do sul dos Estados Unidos, que era a ótica escravagista, então tem a guerra civil nos Estados Unidos, quem foi o norte que eram os abolicionistas então a gente acaba ficando do lado ao ver o filme das pessoas que ainda apoiavam a escravidão, o que é um absurdo, mas o filme, ele consegue fazer com que tu se desligue disso e curta a história, claro, da Scarlett, que é uma mulher que começa um tanto quanto mimada, mas que ela se transforma com o passar da história e realmente é um personagem muito forte e uma grande atuação da Vivian Lee. Então esse é o filme que fecha os nossos 21 filmes essenciais da Omanac 21, 1939.
2: Is the war started? Uh, sir, you... You should have made your presence known.
0: In the middle of that beautiful love scene? That wouldn't have been very tactful, would it? But don't worry. Your secret is safe with me.
2: Sir, you are no gentleman.
0: And you, miss, are no lady.
2: Oh. But don't think that I hold that against you. Ladies have never held any charm for me. First you take a low common advantage of me, then you insult me. I meant it as a compliment. And I hope to see more of you when you're free of the spell of the elegant Mr. Wilkes. He doesn't strike me as half good enough for a girl of your... Uh,
0: what was it? Your passion for living?
2: How dare you! You aren't fit to wipe his boot.
0: <laughs> And you were going to hate him for the rest of your life. A revista deve estar no site para venda a partir do sábado, que é o dia 30 de novembro, então mas fique curtindo as redes sociais que a gente vai avisar, assim que a revista sair, a gente avisa ali no Instagram, que é o almanac21oficial, também no nosso Facebook, que é o almanac21 e o Twitter é o underline 21 fica ligado que daqui a pouco a gente avisa e a gente espera que essa revista realmente uh, entre aí né, no, no seu radar e que você confira, porque é uma revista que traz muitas curiosidades a respeito dos filmes, tem muita pesquisa ali em cima, tem crítica, tem textos que colocam então os filmes num prisma de hoje também, a gente sempre tenta ver o filme, claro, com a, o olhar da época, mas também a gente coloca eles nesse prisma atual, né, então é bastante texto, é muita coisa para ler, então convido vocês a conferirem o nosso Marac 21 1939 ali no site marac 21combr beleza? era isso por hoje então, eu sou Rodrigo de Oliveira semana que vem eu tô de volta, semana que vem é o nosso episódio do final da temporada desse ano de 2019, então a gente vai ter a entrevista com o Lee Ronaldo que era do Sonic Youth né, e que esteve em Porto Alegre pra bater um papo conosco aí, claro, ele esteve no Sino Esquema Novo e bater um papo conosco por conta disso mas também outras coisas legais semana que vem no nosso episódio final da temporada do Manacast de 2019, tá certo? Grande abraço a todos e até!